0: Je suis une femme de trop de mots Alors je me tais, les mots s'impriment sur Salut à toi, Ami méloman et tout autre auditeur-auditrice. Je m'appelle Mathilde, je suis une artiste-entrepreneur québécoise et je te souhaite la bienvenue dans ma tête, le temps de ce podcast écrit avec franchise et beaucoup de sincérité. Dans les prochains épisodes, je vais te révéler plusieurs de mes secrets de femmes et de musiciennes, surtout ceux que j'ai enfouis sous ma façade de bon élève, jusqu'à aujourd'hui. Ce podcast est un peu comme mon examen de synthèse avant de graduer et de suivre enfin la voix de ma voix. J'ai bien révisé. Le bilan est clair et je suis prête à répondre de tout. Fait que, tu peux retourner ta copie. Ça commence. Question numéro 1 Racontez votre passé d'enfant de la balle. Enfant de la balle. OK. Je suis née au dernier jour de mai, un vendredi cette année-là, en pleine canicule, et je suis la cadette d'une fratrie recomposée de quatre enfants. Un vrai bébé de famille, je le reconnais. <rire> je revendique mon titre. Je suis née donc au crépuscule du 20e siècle, à la même année de naissance que le groupe Coldplay, d'ailleurs. J'ai été élevée dans la très belle ville de Québec, la capitale nationale. Et en tant que vraie fille de ville, moi, j'allais retrouver mes amis au parc ou encore dans la rue pour jouer dehors après l'école. Oui, j'ai fait partie de cette génération qui a joué dehors avant les téléphones. Donc je savais que mes amis étaient là quand je les entendais jouer au basket ou encore que je voyais leur vélo sur le terrain de mon voisin. J'étais dure à canaliser. Miss Catastrophe, l'énergie dans tous les sens. Je me faisais toujours des bleus, des, des marques partout. Ça exaspérait ma sœur, d'ailleurs. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé l'école. Euh, non seulement parce que c'était quelque chose de valorisé dans mon entourage, mais aussi parce que j'aimais réellement me retrouver à mon pupitre euh, et écouter les professeurs. J'avais une, une vraie soif d'apprendre, que j'ai toujours, d'ailleurs qu'en bonne milléniale que j'étais, j'aimais beaucoup les cours de tape-touche pour apprendre à écrire au clavier. <rire> Mais j'étais surtout euh, très intéressée par le français et l'histoire, qui ont toujours été mes matières de prédilection et ce, jusqu'à la fin de ma scolarité. Avec mes amis, j'aimais beaucoup organiser des pièces de théâtre que j'écrivais moi-même pour présenter au reste de la classe. Parce que j'aimais me donner un spectacle, même si, paradoxalement, je suis de naturel assez timide. J'étais aussi quelqu'un déjà à cette époque qui aimait prendre les devants. Et euh, j'ai été représentante de classe souvent, par exemple, euh, ayant la capacité de défendre des points de vue et de militer, notamment la fameuse fois où j'ai obtenu gain de cause en demandant une journée pyjama le jour de Noël, en cinquième année. J'ai toujours été quelqu'un qui aime s'amuser. Et malgré mon grand respect pour les professeurs, j'ai toujours eu un goût assez prononcé pour faire des bêtises. Et c'est là que, euh, je pense, l'aura, ou du moins l'expérience de mon statut de bébé de famille a souvent joué en ma faveur. Parce que quand il se passait quelque chose euh, qui, était, qui transgressait les règles, finalement, on pensait rarement à m'accuser alors que j'en étais souvent responsable. Donc j'ai vraiment eu une enfance heureuse, euh, que ce soit à l'école ou à la maison. À la maison où je baignais constamment dans la musique. Et je pense que c'est ici que je peux faire intervenir le concept d'enfant de la balle. Euh, déjà, qu'est-ce que l'enfant de la balle? C'est à partir du 17e siècle, une expression qu'on a utilisée pour désigner le fils du maître d'un jeu de paume. Donc, d'où l'idée de la balle, le jeu de paume, on utilise une balle. Mais c'est une expression qui s'est étendue au fil des années à d'autres professions pour désigner le fait que, que les enfants exercent parfois le même métier que leurs parents. C'est une expression qu'on a souvent utilisée pour euh, parler de mon parcours. Et je comprends pourquoi on le fait, c'est tout à fait exact. Hein. C'est au contact de mes parents, euh, qui sont chanteurs d'opéra, tous les deux, qui, évidemment j'ai eu envie de faire le même métier qu'eux. Mais mes parents m'ont pas seulement encouragée à suivre une voie artistique. Je pense que me qualifier plutôt d'obélix, de la musique classique sera encore plus exact. Parce qu'ils ne m'ont pas seulement euh, fait goûter la potion, ils m'ont littéralement plongé dedans. À partir de l'âge de mes 4 ans, ma sœur, mes parents et moi, on a formé le quatuor lyrique La Plante du Val. Puis ça, c'était une idée de mes parents de nous faire chanter en famille et sincèrement aujourd'hui je me demande qu'est-ce qui a pu leur passer par la tête parce que c'était deux chanteurs à la réputation internationale qui avaient peut-être bien d'autres projets bien d'autres avenues possibles que de prendre le temps d'investir en leurs deux jeunes filles qui avaient certes un talent musical un grand instinct scénique aussi qui avaient envie de venir les rejoindre sur scène c'était vraiment à notre demande finalement qu'on qu a fini par chanter en famille mais ils en ont fait tout un projet professionnel donc pendant dix ans, au moins, on a chanté en famille. Et dans ce podcast, j'ai pas envie de faire l'étalage de tout ce qu'on a pu réaliser, mais on a vraiment fait des trucs de fous. On a fait cinq tournées à l'international, en France, au Japon. On a fait une tournée avec orchestre. On a fait des dizaines, des centaines de représentations partout dans les églises du Québec, en Colombie-Britannique. C'est incroyable, hors du commun, ce que j'ai pu vivre. Mais c'était... Ma normalité, je ne connaissais pas autre chose. Et moi, il me semblait tout à fait normal de, de revenir euh, à la maison, pratiquer, monter du répertoire, euh, faire des spectacles à la fin de semaine, prolonger les vacances pour euh, faire des concerts euh, dans un autre pays. C'était ma vie. C'était tout ce que je connaissais. Je veux surtout parler de l'impact que ça a eu après dans ma vie. Euh, des impacts extrêmement positifs, extrêmement stimulants. C'est la richesse d'un parcours qui est vraiment unique. Tous les voyages qu'on a fait, les rencontres, la discipline, l'hygiène de vie que ça demandait aussi. Les connaissances approfondies en musique, parce qu'à travers le reste, euh, euh, ma soeur et moi, on y rentrés au conservatoire. Donc moi, dès l'âge de 7 ans, je suivais des cours toutes les semaines en solfège, dictée, des cours de piano de haut niveau. Je lisais en 7 clés, en lecture à vue, très aisément. Euh, et surtout, je bénéficiais du soutien incommensurable et de l'encadrement de, euh, de deux professionnels qui en avaient vu d'autres, soit mes parents, pour nous guider euh, dans, dans cette jungle qui est parfois le milieu artistique. Je pense que mes parents ont cru plus fort en nous que nous-mêmes à bien des moments dans notre vie. Je ne pourrais pas les remercier assez euh, de ça aujourd'hui. Je trouve ça encore franchement incroyable qu'ils aient pu déceler ça chez nous et décider de de tout miser là-dessus pour nous permettre d'avoir un avenir euh, euh, dans le milieu musical, dans le milieu artistique. Question de réflexion. Est-ce que tout ça te rendait heureuse? Oh. <rire> bah, chanter, oui. Chanter, oui, assurément. Ça me rendait heureuse, ça, ça donnait du sens à ma vie, même à... Même à quatre ans, c'est une vocation que j'ai. Une vocation que j'ai. Est-ce que ça me rend heureuse? Je pense que la, la réponse sera plurielle. <rire> il va se décliner sur plusieurs épisodes. Euh, puis je ne vais même pas dire euh, qu'il y a deux côtés à la médaille. Il y en a beaucoup plus que ça. C'est un prisme. C'est un prisme de choses qu'on qu peut ressentir, qu'on peut vivre euh, dans ce genre d'histoire de, de vie-là la reconnaissance envers mes parents, le, le, la gratitude d'avoir vécu autant de choses déjà, à un si jeune âge. J'ai l'impression parfois que j'ai eu 10 vies. Mais c'est vrai que j'ai eu une adolescence compliquée. Il y a vraiment une journée où, où je ne pouvais, pouvais plus rien absorber, je ne pouvais plus rien prendre, parce que la pression, elle est énorme. La pression, elle est énorme. La discipline, elle est importante, mais elle est très pesante. Et je ressentais surtout un immense sentiment de décalage envers les autres personnes de mon âge, mais envers moi-même aussi, parce que j'avais l'expérience d'une professionnelle déjà à 15 ans, mais je n'avais rien vécu. J'avais rien vécu d'autre. J'avais rien vécu de ma vie, de ma propre vie. Tout était au nom de mes parents, de, ma, de, de la famille qui chante. J'avais le sentiment d'être sur un chemin tout tracé sans avoir même eu mon mot à dire. Même si j'étais reconnaissante envers mes parents, euh, tout ça coexistait parce qu'on n'a jamais été dans l'ombre de nos parents. Euh, au contraire, ils nous ont vraiment mis dans la lumière. Euh, ce qui était dur pour moi à défaire, c'était la fusion. Euh, toutes mes décisions passaient dans, dans, dans l'optique de ne pas défaire l'unité du quatuor familial. Euh, tout était mélangé entre ma vie de famille, entre ma vie personnelle, entre ma vie professionnelle. Et surtout, j'avais peur, tellement peur de perdre l'amour et le respect de mes parents si je faisais autre chose. Autre chose que, que de la musique, mais même en musique, si je faisais d'autres genres de musique. Euh, et ça, ça m'a collé à la peau pendant des années, mais des années et des années. Et ça a l'air anodin pour euh, peut-être de l'extérieur, euh, ben, tu peux faire euh, d'autres genres de musique et tout, mais moi, pas libre, euh, j'étais pas libre de ça du tout, du tout. C'est un peu comme si je me responsabilisais de leurs rêves. Et je vivais tout ça de l'intérieur, J'en parlais pas, ça a occasionné un grand sentiment de solitude qui, qui, qui me hante encore parfois aujourd'hui. Parce que je me sentais morte de l'intérieur. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas quel âge j'avais. Et je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas. Une chose était sûre dans ma tête, c'est que j'étais une enfant de la balle. Je suis une enfant de la balle. Je devais faire la même chose. Je devais suivre leurs pas. Et ça occasionnait chez moi une pression gigantesque. Parce que j'avais l'impression de devoir les dépasser. Et ça, c'est tout qu'un mandat, quand on connaît leur pedigree, de devoir faire mieux. Mais ça, ce n'est que moi et ma propre tête. Ils m'ont jamais mis cette pression-là. Aujourd'hui, je le sais. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Et c'est... Je vivais tout ça de l'intérieur, je n'en parlais pas. Je ne voulais pas suivre la voie que je pensais qu'eux voulaient que je suive. Mais je ne savais pas non plus quelle voie je voulais prendre. Donc, j'étais vraiment comme une, une funambule sur un, un fil. Je ne savais pas du tout où est-ce que je m'en allais. J'avais toujours peur de tomber. J'avais toujours peur d'échouer. J'avais peur de ne pas... de ne pas trouver qui j'étais. Ah, ça, ça a été ma plus grande hantise et c'est encore quelque chose de fondamental. Est-ce que c'est vraiment moi qui le veux? Est-ce que c'est intègre? Est-ce que c'est authentique? Et ça, ça part directement de de cette expérience de vie qui, qui, qui est dans tous les pores de ma peau. Donc, j'ai tout arrêté, tout simplement. J'ai quitté le conservatoire en larmes. J'ai décidé d'arrêter de chanter en famille. Au même moment, ma sœur aussi décidait d'arrêter de chanter en famille pour pouvoir suivre une carrière de pianiste. Donc, j'ai étudié l'histoire. J'ai flirté avec une carrière de journaliste, d'avocate. Ça me disait rien. J'ai quitté le Québec. Je suis allée m'installer à Londres pour un an. J'ai exploré, j'ai voyagé. J'avais 19 ans. Je suis revenue avec un sentiment de solitude encore plus grand, encore plus perdu. La musique me manquait, mais je n'étais pas capable. J'étais traumatisée. Alors j'ai continué d'explorer. J'ai étudié l'histoire de l'art, un peu le cinéma. J'ai changé de ville, je me suis installée à Montréal. Puis c'est au bout d'une énième session ou dans un cours de méthodologie en histoire, j'ai compris... « J'ai compris. Arrête. Tu veux faire de la musique, tu le sais. » En parallèle à tout ça, j'avais des centaines de mélodies enregistrées dans mon dictaphone, des journaux intimes avec plein de poèmes. Depuis des années, j'écrivais. J'ai toujours écrit. Parce que je n'osais pas en parler. Tout était intériorisé, mais c'était entre mon papier et moi, entre mon crayon et moi. Mais je me cachais de ce rêve. Je me cachais de moi-même. J'avais peur qu'on se moque de moi. Moi-même, je me jugeais de vouloir devenir comme ces idoles que j'écoutais en cachette parce que c'était pas validé et approuvé par le sceau familial. J'avais vraiment du mal à exister par moi-même. Et l'écriture me permettait, me donnait cette possibilité-là, même si c'était en cachette au début, même si en cachette de moi-même, au moins c'était ailleurs que dans ma tête. Ça existait, ça laissait une trace de qui j'étais réellement. C'est mon grand frère qui m'a donné le coup de pied au derrière qui me manquait. Il est lui-même auteur-compositeur, puis il voyait bien que j'avais cette vocation-là aussi. Et une fin de semaine, on s'est réunis et on a écrit ma première chanson, qui s'appelle « Je suis seule ce soir ». Ça, pour ceux qui s'en rappellent, j'avais fait un clip maison dans le Vieux-Québec avec une robe rose. Je me prenais beaucoup trop au sérieux. Mais qu'est-ce que j'étais contente d'enfin être au démarrage de ce que j'entrevoyais pour mon avenir. J'étais peut-être une enfant de la balle, mais j'étais pas la fille de. J'étais vraiment déterminée à me faire un prénom parce que j'avais pas besoin de me faire un nom, il y avait déjà sa réputation. Mais il y avait juste un petit problème. Question existentielle. Tu as envie de dire des choses, mais tu as l'impression que tu as rien à dire. Tu veux pas encore raconter la vie des autres. Ta confiance en toi est à zéro. Tu te sens vulnérable, fragile, seule. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et suivi jusqu'à la fin de l'épisode. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à me rejoindre sur ma page Facebook où, en guise de cadeau de bienvenue, je te donne le lien de téléchargement de mon livre « Lettre à une jeune musicienne » qui te permettra de découvrir les sept choses que j'aurais voulu savoir avant de choisir une carrière artistique. Tu peux aussi me rejoindre dans mon espace VIP, qui est un abonnement, qui me permet d'exercer mon métier en toute liberté artistique et en toute autonomie, et dans lequel je te partage mon quotidien d'artiste-entrepreneur. En fait, je t'invite à changer le monde avec moi, une chanson à la fois. Je t'y attends donc dès maintenant et je te donne rendez-vous très bientôt pour la suite de l'histoire et un nouvel épisode de La bonne élève.